0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Was Helden Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe Ende letzten Jahres mit Christian Sachsenhammer gesprochen. Christian ist Managing Director der Berliner M&A Boutique Sachsenhammer Co. Corporate Finance GmbH. Christian und sein Team bieten Beratung beim Kauf und Verkauf von Unternehmen. Christian hat in 20 Jahren 200 M&A Transaktionen begleitet. Und auch in den vergangenen Monaten in der Krise waren die Märkte aktiv und es gilt Chancen zu nutzen, da wo sie sich bieten. Als Gründer, Berater, Triathlet und Buchautor weiß Christian, was es bedeutet, sich ein Ziel zu setzen, darauf hinzuarbeiten und es zu erreichen. Los geht's. Ich habe in diesem Jahr bei uns hier in München, ich glaube, noch nie so viele Menschen alleine oder auch mit der Familie joggen gehen sehen. Klar, draußen Sport machen scheint deutlich sicherer zu sein, zumindest in diesem Corona-Jahr, als im geschlossenen Raum. Wie wie war das bei dir? Also wie hast du dich sportlich betätigt in den letzten Monaten? Ist ja für einen begeisterten Triathleten äh, dann sicherlich auch eine, eine Herausforderung. Im Sommer war Schwimmen sicherlich noch möglich, Joggen ist immer möglich, Fahrradfahren auch. Aber ähm, wie hast du dieses Jahr gemeistert? Sag mal.
1: Ja, das ist sicherlich ein, ein Tiefpunkt, äh, weil es war schon sehr eingeschränkt äh, möglich. Äh, so also wie gesagt, äh, Schwimmen äh, ging nur sehr eingeschränkt, äh, nur im Sommer, weil sonst die, die Hallenbilder ges geschlossen waren. Es gab keine ja. Veranstaltungen. Äh, äh, meine Wettbewerbe wurden auch abgesagt, äh, weil es ja über diesen äh, begrenzten Teilnehmerzahlen äh, liegt, äh, dass halt. Äh, auch das Ziel fehlt. Und das ist halt, wenn man sowas macht, extrem wichtig, wie natürlich grundsätzlich im Leben. Man mhm. muss irgendwo ein Ziel haben, auf das man hinarbeitet beziehungsweise hintrainiert. Und wenn das dann am Anfang des Jahres abgesagt wird, beziehungsweise im ersten Lockdown, ist es halt echt schwer, sich zu motivieren. Also das ist, glaube ich, das mhm. Hauptproblem gewesen, dass man dann halt natürlich Probleme hat, den inneren Schweinehund zu überwinden. <lacht> ja, den kennen wir.
0: Das ist schön, dass du das sagst. Da kommen wir nachher auch nochmal äh, drauf zurück, gerade ein Ziel zu haben und darauf hinzuarbeiten. Das kann man ja auch schön mit, ähm, ja, insgesamt, wie du schon gesagt hast, aufs Leben übertragen, aber natürlich auch auf den Job. Und als Gründer und Berater ist ja aus beruflicher Sicht sicherlich auch ein interessantes Jahr gewesen, weil viel Bewegung drin ist, viel Veränderung in ja, nahezu allen Branchen. Wie war da so für dich? Vielleicht auch da am Anfang einfach eine ganz ganz offene Frage, bevor wir auf, deine, auf das kommen, was du mit äh, deiner M&A-Boutique machst.
1: Ja, gerne. Also, äh da war ich, ich glaube, vielleicht so nach einer, ein, zwei Wochen, wo ich äh, gedacht habe, hm, mal gucken, wie es weitergeht. Äh, sind ja echt unsichere Zeiten. Äh, hoffentlich ja. äh, geht jetzt nicht die Welt unter. Ich glaube, dass da, wie äh, der Lockdown kam, alle so, so irgendwie äh, paralysiert waren. Ähm, das hat sich aber dann recht schnell bei mir gelegt, nach zwei Wochen. Und dann habe ich eigentlich in den Angriffsmodus geschaltet, äh, habe. Ähm, mir neue Ziele überlegt, habe ähm, investiert in der Firma, haben wir unsere IT komplett modernisiert und, und geändert. Ähm, also wir haben dann Gas gegeben äh, und, und tun es weiter. Also wir, wir treiben Dinge voran, äh, was Investitionen angeht, was Digitalisierung angeht. Ähm, also wir nutzen eher die Chancen, die sich bieten. Mhm. Ähm, das muss man ja sagen, dass solche Zeiten, die halt große Veränderungen mit sich bringen, ähm, natürlich große Chancen auch bieten
0: ja klar absolut steigen wir da direkt ein was was macht ihr bei bei einer M&A-Boutique vielleicht erklärst du auch mal kurz äh, du hast es ja auch gegründet äh, was sich dahinter verbirgt
1: ja also ähm, wir äh, beraten äh, beim Kauf und Verkauf von Unternehmen äh, und äh, auch bei Finanzierungen äh, und äh, das heißt äh, Situationen, wo was verkauft wird, wo andere dann aber auch wiederum was kaufen wollen, da werden wir tätig. Da waren es natürlich auch sehr spannende Zeiten. Äh, Im ersten Lockdown waren natürlich alle sehr vorsichtig, abwartend äh, und man hat sich eigentlich im, im, im Kreis gedreht. Ähm, aber das hat dann nach Ostern äh, aufgehört. Und danach ist der Markt eigentlich zurückgekommen und ist jetzt sehr aktiv. Also man glaubt es kaum, aber wir haben viele Mandate und auch Anfragen von Leuten, die sagen, okay, das sind ja Chancenzeiten. Ich möchte was zukaufen, gerade asiatische Investoren zum Beispiel. Und dann gibt es halt auch andere, die sagen, okay, das ist jetzt vielleicht auch für mich so ein, so ein Wake-up-Call. Ist es doch mal ein Zeitpunkt vielleicht auch Vermögen in Sicherheit zu bringen und sich von seinem Unternehmen zu trennen. Also von daher ist der Markt eigentlich äh, durchaus aktiv
0: auch interessant ne man könnte ja auch meinen wenn man sich da nicht auskennt dass da auch viele und das hört man ja auch man ist das Bild was die was die Medien auch machen dass da viele äh, zurückschrecken und eher nicht investieren aber toll auch von dir zu hören dass es eben auch ähm, ja genau das Gegenteil auch gibt ähm, und man da auch da eben die Chance nutzt Wir haben von Veränderungen gesprochen von Bewegung und wie du auch sagst dass man genau diese Zeit jetzt nutzt um tätig zu werden ja das was was brauchst du dafür hast du da vielleicht auch irgendwie einen Tipp vielleicht auch ähm, gar nicht ähm, eure Kunden nennend aber zu sagen okay was sind das für Leute, die jetzt und für Unternehmen, die jetzt wirklich auch erkannt haben, was zu ändern? Ist es rein oft hört man ja das Beispiel, ja, wir müssen digitaler werden, Thema Digitalisierung, oder ist es querbeet, wo ihr da tätig seid?
1: Naja, das ist halt so wie im Sport. Ne? So, also man kann halt nicht stehen bleiben. Ähm, äh, auch äh, ähm auch wenn es mal schwer wird, also ich meine äh, beispielsweise äh, Triathlon äh, ist ja nicht so, dass da halt auch so ein Rennen oder auch das Training immer nur Fun ist. Also ich meine, da kommt man ja auch <lacht> irgendwie an Punkte, wo man sagt, hm, jetzt habe ich eigentlich keine Lust mehr und es ist irgendwie alles schwierig und jetzt den Berg da noch hoch oder, oder noch die 20 Kilometer. Äh, aber dann muss man halt sagen, okay. Ich muss da einfach das durchziehen und werde dann auch belohnt. Und äh, ich glaube, das ist das, was, was man auch jetzt in so einer Situation sieht, dass man einfach sagt, okay, das Rahmenbedingungen sind, die Rahmenbedingungen sind schwierig. Ähm, wir, äh, wir haben zu kämpfen, ähm, aber wenn wir das äh, weitermachen und weiter kämpfen, werden wir auch am Ende belohnt. Und ich glaube, das ist ein, auch eine, eine wichtige Eigenschaft eines Unternehmers. Mhm.
0: Welche Branchen sind da von besonderem Interesse? Seid ihr da spezialisiert?
1: Nein, also wir haben einen gewissen Schwerpunkt im, in Technologieunternehmen, aber das ist eigentlich auch nicht wirklich eine Branche. Ähm, mhm. Ansonsten sind wir branchenagnostisch. Und es gibt natürlich jetzt irgendwie keine Branche, die nicht irgendwo durch die, ja, durch die Veränderungen betroffen ist. Also das zieht sich eigentlich quer durch, durch gewisse Branchen. Sicherlich gibt es natürlich Branchen, mit denen man im Moment wirklich wenig unternehmen kann, ähm, mhm. aber ähm, also sei es jetzt Automotive-Branche, Maschinenbau, ähm, die Technologie hat wieder eher profitiert, der Handel äh, hat, ist einer der Verlierer, also das, das hat weitreichende Implikationen.
0: Ja, verstehe. Hast du einen Überblick darüber, wie viele äh, M&A-Transaktionen du schon begleitet hast? Ist Das war sicherlich auch schon eine Menge.
1: Oh, das sind 200, das weiß ich ziemlich uh, genau. Also das, ja. Genau. Also das, naja, in 20 Jahren, ne? da muss man ja. Mal sehen. Ne? Da,
0: da. Ja, ja klar. Und das Ganze funktioniert auch international, ne? über ein globales Netzwerk.
1: Richtig, wir haben auch ein kleines Büro in London, eins in, in, in Italien, ähm, aber machen halt viel mit, 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 äh, mit dem Ausland. Also haben halt auch versucht, die... Ähm, die Welt im Team abzudecken haben äh, Chinesen, haben Inder, haben äh, Amerikaner, so dass wir halt auch immer Native Speakers haben, äh, die dann mit den Leuten äh, sprechen können.
0: Ja, gutes Erfolgsrezept. Du hast den asiatischen Raum vorhin ja auch schon mal angedeutet, der sicherlich sehr sehr attraktiv ist. Wie sieht es in den USA aus, gerade auch jetzt natürlich, vielleicht auch nach der Wahl, also vielleicht auch dein Blick auf die USA jetzt die letzten, die vergangenen vier Jahre mit Trump und erhoffst du dir jetzt da irgendwie auch zum Beispiel, oder hattest, vielleicht war es ja alles in Ordnung, aber oder wie siehst du jetzt die die Zukunft für die Amerikaner?
1: Naja, also da muss man sagen, dass die letzten vier Jahre nicht schlecht für die Amerikaner waren. Also da gibt mhm. es halt schon aus meiner Sicht ein gewisses Missverhältnis, wie, wie Trump in, in, in Europa gesehen wird oder auch vielleicht speziell in Deutschland. Ähm, wie Trump für Europa ist, sicherlich nicht vorteilhaft, aber in Amerika hat er natürlich mit seiner Steuerreform und, und durchaus auch diesen Handels ja, Kriegen kann man schon sagen, wo er, wo ja. er auch die, ja, die Handelsabkommen nachverhandelt hat, hat er natürlich viel Gutes gemacht. Also äh, die, die äh, Wirtschaft hat einen beispiellosen Boom äh, die letzten vier Jahre hingelegt. Da können wir nur von träumen. Also die mhm. haben ja Wachstumsraten gehabt. Sowas haben wir seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und äh, insofern war das wirtschaftlich gesehen äh, gute vier Jahre.
0: Auch also konntet ihr dann auch gut mit ihnen ähm, zusammenarbeiten. Also hast du auch gesehen oder wurde das zum Beispiel auch abgeblockt, wenn nur die innere, wenn nur die 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 äh, amerikanische Wirtschaft America First ähm, äh, unterstützt wurde, bedient wurde oder war das dann eben auch für Kooperationen, Transaktionen ähm, für euch von Vorteil?
1: Also das war nicht nachteilig. Das war so wie immer. Äh, ähm Okay. Also für uns hat sich da nichts geändert. Die Amerikaner sind ja extrem pragmatisch, wenn es ums äh, Geschäft geht. Also das ist vielleicht auch ein Unterschied zu uns hier, äh, wo man dann halt leicht dogmatisch wird. Ist bei denen ja egal. Also wenn es da um was <lacht> zu verdienen geht, um was zu erreichen, dann sind die total kooperativ und easy. Also das ist jetzt, ähm, ja, war auch unter Trump nicht anders.
0: Ja, naja, verstehe. Na ja, gut, dann können wir uns ja davon ein bisschen was abgucken, ne? würde ich mal sagen.
1: Ja, das können wir sowieso. Also aus, aus meiner Sicht können wir uns da viel abschauen. Allein was, was dieses äh, ja die Sichtweise auf die Wirtschaft geht. Also wenn man da guckt, äh, haben die ein viel größeres Verständnis der Wirtschaft. In der Politik sowieso. Da ist es ja auch so, dass da die, äh, die, die entscheidenden äh, Politiker auch Wirtschaftserfahrungen haben, im Gegensatz zu Deutschland. Ähm, zweitens ist es auch so, dass einfach sehr unternehmerisch ist. Also ich meine, wir müssen ja nur in Silicon Valley gucken, aber ich war jetzt auch vor zwei Jahren, vielleicht noch ein anderes Beispiel, vor zwei Jahren in Israel, habe da an der Uni so so Tech-Kurse gemacht, so ein Tech-M und das MBA und das war extrem lehrreich, weil Israel ist ja extrem unternehmerisch, ist ja bekannt, dass die halt stark sind im Tech-Unternehmen gründen und so weiter. Ich habe auch verstanden, woran es liegt. Es liegt daran, dass die halt äh, noch was erreichen wollen, aber auch müssen. Wir sind halt stark gesättigt äh, in Deutschland. Äh, es läuft gut. Wir sind abgesichert. Es gibt die soziale Absicherung. Das ist natürlich in Amerika und auch in Israel nicht der Fall. Also Israel ist halt immer noch irgendwo ein armes Land, weil der Staat ja recht jung ist. Das mhm. heißt, da ist alles irgendwie noch im, im, im Aufbau. Und dementsprechend hat man so eine Aufbaumentalität, wie wir es ja auch nach dem Krieg hatten. Also, de, de, sofern ist das ja auch nicht. Deutschland war auch nach dem Krieg sicherlich äh, ein kleines Silicon Valley. Also, jeder ja. hat irgendwie unternehmerisch was gemacht, musste was aufbauen, weil es auch nichts gab. Und das ist ja. jetzt natürlich in den letzten Jahren verloren gegangen, weil es einfach gut läuft. Vielleicht müssen wir ja. das jetzt äh, nicht wieder abreißen, das wäre jetzt das natürlich der falsche Weg, aber <lacht> irgendwie wieder diesen Funken äh, entzünden.
0: Ja. Vielleicht irgendwie auch Anreize schaffen oder ähm, ja einfach, das führt mich wieder zu dem Punkt, den du am Anfang gesagt hast, also irgendwie wenn man ein Ziel hat dann ähm, kann man auch auf etwas inarbeiten und ich glaube da können wir sicherlich auch vom vom Sport lernen ne? also mit Disziplin mit mit ähm, ja mit mit Fokus auf Themen mit einem mit einem Willen auch ja man weiß ja auch dass dass diejenigen die ähm, ja die die müssen so wie du auch gesagt hast dass die auch ja ganz anders an die Sachen rangehen als wenn man eben satt ist und ähm, ja Barcelona ist ein gutes Beispiel Real Madrid ähm, die spielen seit ein zwei Jahren nicht mehr ihren Fußball weil sie alles gewonnen haben äh, auf Champions League und auf internationaler und nationaler Ebene ähm, das sieht man und wahrscheinlich ist es dann ja so auch ähm, ja im, im, im beruflichen oder insgesamt ne dann hat man irgendwie keinen keinen Drive mehr oder die Motivation fehlt irgendwas zu machen oder auch neue Sachen zu entwickeln was natürlich auch irgendwie ein bisschen schade ist
1: ja das stimmt ähm, ist vielleicht ein gutes Beispiel beim Fußball Wobei die ja über ihre Gehälter alle abgesichert sind. Also ich glaube nicht, dass die dann noch fürs Geld spielen. Ich glaube, da ist es dann eine wirklich starke Frage der Motivation. Und das ist dann letztendlich der, der Trainer wahrscheinlich am Ende des Tages. Ja. Ähm, und ähm, ja, das würde ich mir hier auch für Deutschland wünschen. Also dass dann einfach doch mehr Leute ähm, mehr wagen und mehr ja, Leistungswillen haben. Es gibt natürlich, wenn man jetzt nach Berlin schaut oder auch München oder sowas, gibt es ja doch eine sehr gesunde startup szene mittlerweile. Ich finde das immer wieder überraschend, was da die letzten zehn Jahre entstanden ist. Also mhm. die Welt gibt es schon. Ne? Ähm, aber davon könnten wir halt auch noch ein bisschen mehr gebrauchen.
0: Ja, vielleicht auch dann nicht daran nur, ähm, wie, wie abgesichert man ist. Und ähm, man macht ja die meisten Dinge, das weiß man ja auch aus einer intrinsischen Motivation heraus. Und dann ähm, hat es ja auch viel mit Freude zu tun. Ne? Und wenn man irgendwie das das macht also oder das, das das liebt, was man irgendwie macht, dann ähm, kommt man, glaube ich, auch zu anderen oder zu besseren Ergebnissen. Ähm, aber lass uns, da ist ja vielleicht auch in dem Sommer ganz spannend, dass ähm, im nächsten Jahr 2021 dein erstes Buch erscheinen wird. Ja, ich nenne mal kurz den Titel Durchstarten mit Investor, wie man Geldgeber überzeugt und sein Unternehmenswachstum finanziert. Darauf mhm. könnten wir auch noch mal kurz eingehen. Sicherlich auch ganz, ganz spannend. Natürlich kurze Frage vorweg, auch nicht ganz ernst gemeint, aber ähm, hast du die Zeit im Lockdown genutzt, um ein Buch zu schreiben? Oder wie war das?
1: <lacht> äh, auch, ähm, das hat schon vorher angefangen, also natürlich, okay. wenn man das nebenbei macht, dann dauert das auch ein bisschen länger. Ähm war so ein bisschen äh, ein, ein Traum äh, aus der Jugend, äh, den ich mir dann erfüllt habe und äh, da die Disziplin ja. gefunden habe, das nebenbei zu machen. Ähm, Super. Es war auch irgendwie ein Challenge. Äh, also, wenn man da mit einer weißen Seite eins anfängt und äh, dann halt äh, das dazu Papier bringen muss. Also, das ist durchaus eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, aber ähm, ja, jedem zu empfehlen.
0: Ja. Geht es vor allem auch da über deine, du schreibst wahrscheinlich auch darin über deine, deine Erfahrung oder aus den letzten 20 Jahren.
1: Ja, richtig, weil äh, natürlich irgendwie, äh, ähm, das ist auch wieder so ein Thema, was ja ureigens amerikanisch ist. dieses Dieser äh, Selling ist, ist das ganze Leben und äh, ähm, das ist natürlich bei uns extrem wichtig. Also wir, wir sind ja täglich im Verkauf, um einmal Aufträge zu bekommen, aber auch äh, der Auftrag beinhaltet ja auch ein Verkaufen. Ähm, mhm. von daher ist es extrem wichtig, dass man immer daran denkt, wie überzeugt man Leute, wie kann man irgendwas positiv darstellen, wie kann man was verkaufen. Und ähm, das finde ich grundsätzlich auch eine ne sehr gute äh, Lebenseinstellung. Also für mich ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Ja.
0: Ja, sehr gut. Kommt es daher auch dein dein grundlegendes Interesse an Organisation, an unternehmerischem Denken, ähm, weil du aus einer Unternehmerfamilie kommst? Ähm, hattest du das schon immer drin oder war, das, sagst du, ja, es gab in dem Moment, wo ich in diese Richtung gegangen bin, oder war das eben schon immer so?
1: Nee, das war schon immer so. Also ich bin, wie gesagt, mein Vater hatte ein Unternehmen im Maschinenbau, hat verschiedene Erfindungen gemacht und damit bin ich eigentlich aufgewachsen. Also die Firma war immer Gesprächsthema am Frühstückstisch und am Abendbrottisch. Also von daher bin ich damit aufgewandt. Ich fand das wahnsinnig spannend. Er hat mich auch immer mitgenommen zu Kundenbesuchen. Da habe ich dann schon in jungen Jahren irgendwie mal eine Werft von innen gesehen oder ein Stahlwerk und ich fand das total Total faszinierend und spannend. Und äh, von daher hatte ich immer diesen Hang zur Wirtschaft. Habe schon mit 14 Jahren angefangen, das Handelsblatt zu abonnieren und, äh, und habe dann auch angefangen, äh, an, der, an der Börse Aktien zu handeln. Äh, aus der Schule raus, in, der, in, den, in den Pausen habe ich immer Orders gegeben und so. Also äh, das war halt schon irgendwie relativ früh da, dass ich mich irgendwie wirtschaftlich betätigen wollte. Und dann lag natürlich dann Unternehmer zu werden äh, nicht fern.
0: Ja, klingt gut. Also ich glaube, ähm, ich werde mir das Buch auf jeden Fall holen. verlinkt es auch in den Shownotes, beziehungsweise nenne den Titel, kommt er ja dann nächstes Jahr raus. Und für den ein oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen sicherlich auch ganz spannend. Insgesamt ähm, glaube ich auch interessant, vielleicht haben wir den einen oder anderen ja auch dabei, die ähm, sich mal die M&A-Boutique von dir, ähm, von euch anschauen wollen. Ich verlinke das auch äh, gerne natürlich auch in den in den Shownotes. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen, ähm, gerade was das wirtschaftliche Denken angeht. Und äh, nehmen da vieles mit und dafür sage ich herzlichen Dank, Christian.
1: Ja, danke dir, Tommy. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Dem Link zum Buch von Christian, Durchstarten mit Investor, wie man Geldgeber überzeugt und sein Unternehmenswachstum finanziert, habe ich euch in die Show Notes gepackt. Was habe ich aus dem Gespräch mit Christian mitgenommen? Wechselwirkungen aus Sport und Arbeit sind sein Erfolgsrezept und er setzt ganz klar auf Unternehmertum, auf wirtschaftliche Kompetenz, um gerade auch in seiner Krise ja, Chancen zu sehen und sie auch wahrzunehmen. Ich würde mich freuen, wenn du über iTunes eine 5 sterne bewertung da lässt und auch wenn du mir Gäste vorschlägst, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Kontaktiere mich am besten über Instagram at Hoffmann oder per E-Mail an dominikhoffmann Herzlichen Dank. Cheers, Hero.